0: Deci am spus că vorbim despre curaj, nu? Și gânduri. Și gânduri. Curaj și gânduri. Da. Trebuie să știți întâi de toate, curajul este forța motrice care împinge pe om înainte. Și din cauza asta, totdeauna diavolul, ca să sincer este, trage două gloanțe. Trebuie să știți că asasinii profesionali trag totdeauna două gloanțe, ca să fie sigur. La fel și diavolul trage două gloanțe. Primul gând este ca să te facă să păcătuiești și al doilea gând este ca să facă să pierzi curajul. Pentru că diavolul știe că dacă te face să păcătuiești, a câștigat o bătălie. Dacă te face să-ți pierzi curajul, a câștigat războiul. <laughs> Înțelegeți? Deci este foarte, foarte important să nu ne pierdem curajul. Acum, dacă își pui unui om să nu-ți, pierdă, să nu-ți pierzi curajul sau să nu-ți fie frică, da, nu prea are mare valoare. Sigur, trebuie să-i spui de ce să-și piardă curajul și de ce să nu-i fie frică. Curajul este folosirea corectă a părții toare un sufletul. sufletul are mai multe părți, trebuie să știți, mai multe puteri, aspecte. Depinde ce limbaj folosim. În limbaj teologic se numesc aspecte sau puteri. În greacă, dinamis. Dinamis înseamnă putere, dinamistis psihiz. Acum, de ce trebuie să avem curaj? Pentru că Dumnezeu este puternic, atotputernic, și nu este neutru. Asta este capital. Dumnezeu nu este neutru. nu spune că drept este Dumnezeu, dar și nu prea. Că spune Sfântul Isac Sirul, cum puteți voi să-l numiți pe Dumnezeu drept când El a murit pentru noi, păcătoși fiind? Nu e dreptate aici. <laughs> nu e dreptate. Și din cauza asta, asta ne dă un foarte mare curaj, pentru că El este Tatăl nostru. Este Tatăl nostru. A venit apostolii la Mântuitorul ca niște copii, la Tatăl lui ca în plângere. Tatăl, uite că, Doamne, uite că, eu știu, ucenicii lui Ioan se roagă și farisei se roagă și să ne învăță și pe noi să ne rugăm. Primul lucru care a spus Mântuitorul, Tatăl nostru. Primul lucru. Tatăl nostru. tatăl nostru. Deci noi nu avem o relație juridică cu Dumnezeu. Avem o relație paternă. O relație fiască din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere, de vedere relație paternă. Deci, pe Dumnezeu nu interesează atât păcatul. Este vorba de un Dumnezeu justițiar, de genul lui Allah. Și în alte denominațiuni creștine există această latură juridică foarte accentuată. Nu e vorba de așa ceva. Pe Dumnezeu nu-l interesează asta. Pe Dumnezeu-l interesează părăsirea păcatului, adică bunătățirea noastră. Asta îl interesează pe Dumnezeu, Da? Cum începe Evanghelia, Părinte? Începeți auzi sau care se Da, e o cursă. E o cursă și nu prea. Pentru că, într-adevăr, avem Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marco, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan. Adică este o singură Evanghelie, dar după fiecare, adică filtrat prin caracterul și prin cunoștințele și prin harisma fiecare dintre acești apostoli a fost scrisă în patru așa, în patru fațete, în patru, da. E, e Sfântul Ioan spune, la început era cuvântul, la început a fost cuvântul, era cuvânt, că e vorba de Ma Matei spune Cartea facerii lui Iisus Hristos. La Luca se povestește despre Sfântul Ioan nu naște Sfântul Ioan sau mai bine zis, zămizlea Sfântul Ioan cu episodul din templu. Dar, la, la Marcu, cum începe? Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Deci, începutul Evangheliei este la Marcu. Și care este începutul Evangheliei? Fostul al cuvântului Dumnezeu către Ioan am în pustie, zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, începutul Evangheliei, începutul Evangheliei, o limbă greacă înseamnă veste bună, dar începutul Vestei bune, începutul mântuirii noastre, este pocăința adică este schimbarea căi, asta este pocăința, readucerea minții pe, de acolo de unde s-a răspândit, readucerea minții în locașul ei, în baza ei, și deci recăpătarea curajului. Deci pe Dumnezeu nu-L interesează păcatul, cum spuneam, ÎL interesează pocăința, pocăința, adică îndreptarea noastră, corectarea noastră. Și vedeți că îl bagă la închizoare pe Sfântul Ioan Botezătorul și după care vine Mântuitorul și începe povăduirea. Începe și cum începe preocupă povăduirea Mântuitorului? Exact cu același cuvinte. Da? Pocăiți-vă. Pocăiți-vă că s-a apropiat împreună de cerurile. Deci, cum spunea, relația cu Dumnezeu este relație care dă foarte mult curaj, o relație paternă, de iubire și nu o relație justițiară, nu o relație bazată pe legi. Este capita, Este capita, Și vezi? în clipa în care cineva vine cu legea Mântuitorul, ca tot puternic, efectiv îl dispare. Adică le, 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 le îl duce, da, nimicește. Și asta unde se vede? Se vede în acel episod în care e, a venit un comitet de acțiune de, de farisei cu o femeie prinsă în adulter. Cu pietre. Da, da, cu pietre, da. Da, da, da. Deci au venit ei așa la, la Doamne, uite că am prins-o adulter și legea... Să-l le încerce. Da, legea. Nu se l încerce, adică să-l închidă. Da, bineînțeles și să-l încerce, să-l spitească. Să... Legea spune să o batem cu pietre. Tu ce zici? Atunci Mântuitorul scria ceva pe pământ, scria ceva nisip. Mare atenție, Mântuitorul n-a lăsat nimic. Singura dată. Singura dată când a scris, a scris. ceva, Mântuitorul a scris, atunci pe nisip. Atâta, da. dat, no. da. Scria pe nisip. După care Mântuitorul își privirea către ei și spune, cel care este fără de păcat să alunce cu piatra asupra ei. Pe care și el să placă și scrie nisip. Știți ce scria? Le scria păcatele.
1: păcatele, exact. public.
0: Da, 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 scria păcatele. Adică dacă vreți să discutăm pe teme de legal, pe teme legaliste, da, așa să discutăm. <gătă-i> să discutăm. Așa a fiecare păcate. asta, e spus așa cumva. Și, bineînțeles, când vedeau, toți au dispărut sau nimicit. Ce-a rămas doar el singur, care era singurul fără de păcat, cu lumea respectivă. Zice Mântuitorul, unde sunt părâșii ei? Nimeni nu te au osândit. și spune nimeni, Doamne? Și aș vrea să zice Mântuitorul, nu te osândesc nici eu. Adică eu am puterea asta, am dreptul ăsta, dar nu o să intru, nu o să cad pe planul legalist.
1: Și iarăși ați demonstrat că Dumnezeu nu este drept.
0: Da, bineînțeles, că Dumnezeu nu este drept. Nu este, asta a spus. Este este tot iubitorul Tată. Și asta, asta este un generator de curaj. Generator absolut de curaj. Dacă îl toată scriptura, tot Noul Testament, nu o să vedeți foarte mult că îl scrie undeva să aveți curaj, să aveți curaj, să aveți curaj. Nu. Ci dă aceste dovezi ale faptului de ce trebuie să avem curaj. Înțelegeți? Asta este, asta este foarte, foarte important. Și deci, în clipa în care nu avem curaj, este o dovadă a faptului că nu știm adevărul că nu cunoaștem realitatea, adică ne neacă gândurile, ne neacă gândurile. acolo este mare problemă. Marea problemă este la faptul că e, trebuie să știți că sufletul uman nu are două, două energii raționale, energia logică și energia noetică, să numește. Sunt mai multe părți raționale dintre care discutăm acum al sufletului, dintre care discutăm acum despre logică și minte. Logica acționează în pași și este o parte a sufletului care este despărțitoară. Ce să zic? Am hainele murdare, deci mă duc cu ele la mașina de spălat și pun săpun, și pun balsam, și pun programul și apăs pe buton și vin peste oră să le iau. Asta este logica. Acționează în pași și este o despărțitoară și este adaptată pentru cotidian, pentru materie, logica. Mintea nu acționează în pași. Mintea este ochiul sufletului, se definește ca atenția ultimă, cea mai fină atenție, focusul uman, da? acolo unde omul este concentrat, ochiul sufletului. Dacă această oglindă parabolică, dacă acest ochi al sufletului, prea curat, este îndreptată către legea lui Dumnezeu, în clipa respectivă mintea începe să simtă corect. Mintea începe să simte cum, 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 cum trebuie. Și acesta este bunul simț. În clipa în care mintea se îndreaptă înspre materie, asta este căderea omului, este că această, acest ochi al sufletului care luminează toată existența omului, Poți să fie îndreptate către Dumnezeu cel unificator și către ce cele celești care sunt unificatoare, se îndreaptă către materie. În clipa respectivă, mintea se sparge și se întunecă. Pentru că mintea, ca și chip, prin excelența de Dumnezeu, nu? devine materială oarecum, se înmaterializează. A, ce sunt cu cănile astea aici? Cine le-a pus? De unde sunt? a sunt din metal. Poate că ar fi mai bine să fie de porță. Înțelegeți? Mi-am îndreptat mintea în cănile astea. Mi-am ieșit din minț. În clipa respectivă pierd contactul cu Dumnezeu și deci pierd contactul cu simțământul patern al lui Dumnezeu. Pierd contactul cu acea uh, avră, cu acea boare, cu acel vânticel, de care vorbește și sunt Profet Ilie, da? Uh-huh. Al iubirii lui Dumnezeu. Dacă eu am mintea îndreptată către Dumnezeu și nu-mi ies din mință înspre cănile astea, zice, da, știu, cănile, da, sunt folositoare pentru, mă rog, să bea apă și așa mai departe, dar eu totdeauna simt înăuntrul meu o mare, mare, mare bucurie, că îl simt pe Dumnezeu ca Tatăl, ca Tatăl meu cel din ceruri. Și atunci am un foarte mare curaj, foarte mare curaj. Da. Problema cea mare aici sunt cu gândurile, cum spuneam, pentru că noi avem foarte mulți centri de atenție așa, și centrii de atenție generează gânduri. Gândurile sunt mișcările minții, mișcările acestui ochi al sufletului, da? Și nu au pus astea aici, de ce sunt aici, Dar pare pare ce sunt Înțelegeți? Mintea începe să se miște, adică să se tulbure. Ca și cum avem un pahar cu apă, care la fund este o murdărie, da? neputința umană, în clipa în care miște acești pahar, murdăria respectivă începe să se să iasă și apa începe să se tulbure, la fel și ochiul sufletului începe să se tulbure, pentru că ochiul sufletului nu este făcut să se ocupe de cănile astea, ci ochiul sufletului este făcut să se ocupe de cei dumnezeiești. Înțelegeți. Deci din cauza asta nu trebuie să dăm atenție în materie. Nu trebuie să ne ieșim din noi înșine, în afară. Să ne ieșim din minți. Nu trebuie să ne ieșim din minți. Trebuie să ne băgăm mințile în cap. În cauza țineți minte pe bătrânicul. Băi, băi, bagă-ți mințile în cap. Da. Exact. Deci omul trebuie să se reunească. Să se reunească cu Dumnezeu și după aceea se va reuni și în sineși. Și părțile sufletului, cele șase ale sufletului se vor reuni în sinești. <coughs> Și după aceea să vor și cu ceilalți, prin Dumnezeu. Acum, în cazul gândurilor, avem trei surse de gânduri. Adică, mintea poate să fie mișcată de către Dumnezeu și Îngerii Lui, Sfinți. Poate să fie mișcată de către Îngerii Malefici, de diavol, și poate să fie mișcată de către însăși mintea. Însăși mintea poate să producă gânduri să miște de la sine. Asta se întâmplă în cuget. Cugetul este atelierul de gânduri. Este o altă parte a sufletului, o altă parte rațională a sufletului. Oamenii sunt foarte diferiți. Unii pot să aibă cugete foarte puternice, adică să aibă foarte multe gânduri și alții pot să, aibă, să gândească foarte puțin, dar nu neapărat în sens de prost, da? Ci în sens că nu, este contemplă. Și de aici se vede că, după cum spunem, cugetul este o altă parte a sufletului, o altă parte rațională, dincolo de logică și minte. Și deci, în cazul de față, trebuie să avem foarte mare grijă de unde ne vin gândurile. Gândurile de la Dumnezeu sunt totdeauna bune, gândurile de la diavol sunt totdeauna rele și gândurile de la mintea noastră sunt sau bune sau rele în funcție de starea de iluminare a minții. Deci unde este îndreptată mintea, nu? Da? Pentru că dacă mintea este îndreptată către Dumnezeu, atunci mintea are proprietate de a se lumina. ți minte că spune că ochiul sufletului, dacă este curat, și, și cei dinăuntru ale lui vor fi curate. și dacă ochiul sufletului va fi întunecat cu atât mai mult totul. Da. Asta se referă la acest, această minte. Nus. În, în patristică, poate că aș citit. Celebru nus. Nous. Hai să vorbim despre minte. Să folosim termenul ăsta. Unul o să mai traduce prin intelect. Al de minte. Acum, deosebirea gândurilor. Întotdeauna avem nevoie de atenție. Deci iarăși, iarăși ne întoarcem la a ne băga mințile în cap. Adică nu mă interesează ce sunt cu astea aici pe masă, pentru că nu mă ajută la mântuire treaba asta. Înțelegeți? Trebuie să ne tragem mintea din simțuri. Trebuie să ne tragem mintea din simțuri. Pentru că dacă mintea se trage din simțuri, atunci mintea se hrănește cu hrana îngerilor. Dacă mintea intră în simțuri, mintea este trasă de simțuri, atunci mintea se va hrăni cu hrana dobitoacelor. <laughs> Pentru că asta este diferența între om și dobitoc. Dobitoc are o, o minte, are un intelect supus simțurilor. Deci la montanul ăsta care are îi dai o bucată de pește, s s-o nu se întreabă. Sau mult, are banana, s-a terminat. Pe când omul se gândește, e bine să mănâncă asta, nu e bine să mănâncă asta. Sau în clipa care au ceva, E bine să mă duc să cred treaba asta sau nu-i bine să cred treaba asta, înțelegeți? Sau când văd pe cineva, nu trebuie neapărat să, când văd pe cineva să zic că ăsta este rău, pe baza ce îmi spune mie Simțurile, sau să zic că femeia asta se potrivește cu mine numai după cum arată. Știți foarte bine la ce mă refer. Deci omul trebuie totdeauna să-și tragă mintea din simțuri astfel încât să aibă atenția, adică trezvia, cum spun Sfinții Părinți, pentru deosebirea gândurilor.
1: Când simțurile astea paralizează, încât nu, nu te poți controla, deși ești conștient că, că intri într-o anume stare, că urmează să faci un lucru nu bine, iar mintea realizează asta, ce, ce
0: faci? Ce faci? O să-ți folosești curajul. O să-ți folosești curajul. De fapt, o să-ți folosești toate părțile sufletului cu logica, că logica spune, "Bai, nu-i bine treaba asta și mintea simte că nu-i bine treaba asta, astea o să, o să pună la o parte cugetul, atelierul de gânduri, deci nu o să creadă în ce spune gândul, o să folosească cugetarea care este cea de-a patra parte rațională a sufletului. Cugetarea definește, descrie starea atelierului de gânduri. Starea atelierului de gânduri, adică starea cugetului, poate să fie înaltă să ai o cugetare înaltă sau poate să fie smerită, să ai o cugetare smerită. Deci eu pot să produc foarte multe gânduri, la un moment dat pot să produc și un gând smerit. Păi, că nu sunt la muzică. Asta nu înseamnă că am și cuget smerit. Cugetul smerit arată starea constantă a, înțelege ce vreau să spun, a antreriului de gânduri. E, sau, e, cum să spun, eu produc, ce să zic, e, unii pot să produc să mă înșele diavolul, că spuneam să am un gând înalt. Dar dacă eu cu Harul Dumnezeu pot să am un continu un smerit. Dacă omul are un cuțet smerit, Părintele Dionisie de la colț, vorbea, bătrânul cel mai vorbea părinte, despre spărintea cucetare. Adică să ai o stare în care să cuget smerit. Adică totdeauna să ai această simțire a nimicniciei tale. Eh, revenind. Deci în clipa în care avem un astfel de atac și ne dăm seama de distorsiunea care ne paște, în clipa respectivă am spus că logica și mintea, deci mintea vede treaba asta, logica își de seama de treaba asta, punem cugetul să nu se ocupe de așa ceva, să nu credem în ceea ce produce acolo, că produce așa, și să smerim, să smerim starea, starea cugetului, adică băi, uite ce prostiești. ești, înțelegi? Trebuie să spui asta către tine, ca să te smerim în mod practic. Și după care intervii cu celelalte două părți iraționale ale sufletului. Cele două părți iraționale ale Sufletului și sunt partea mânjitoare, care am vorbit până acum, și partea doritoare. Cu partea mânjitoare îți folosești curajul și, într-adevăr, te poți dosădi pe tine, te poți să-ți pe tine spui, mai, tică, lua-să. să nu faci asta. Ce? Creștin ești tu? Nu se să faci treaba asta. Nu se poate. Știi, părinte teolog, nu se să faci treaba asta. Trebuie să te mustri. Și după care tot cu curajul te îndrepți către Dumnezeu și câte Maica mai ca domnul. Doamne, nu mă pe mine, ajută-mă pe mine. Eu o să fiu tău. Nu mă lăsa Știi că sunt un ticălos. Și aici intervine și partea doritoare. Doritoare, cu care dorești, unde și numele. Da? Doamne, ajută-mă, că eu pe tine te doresc. Ajută-mă pe mine, că vreau bine, vreau bucuria, vreau pancia, vreau răbdare, vreau toate celelalte. Și astfel, cu toate părțile sufletului, da? să le recapitulăm puțin, deci cu logica, mintea, cuget, cugetarea, care astea patru sunt raționa și cu cealaltă, de o parte doritoare, parte mânietoare Mânia și pofta se numesc în, în, la Sfinții Părinți, dar evit termenul, în principal termenul de mânie, pentru că, de obicei, cu mânia se, se înțelege neapărat folosirea greșită a părții mâniei da? Bun. Deci, cu toate cele șase părți ale sufletului, o folos, le folosesc să încât să nu fac treaba asta. Și, dincolo de asta, le folosesc și în mod practic, până acum v-am spus, pe plan noetic, adică cu rugăciune și cu o de sine și cu realizarea faptului că încerc să fac ceva greșit. Dacă este vorba de ceva practic, fugim, 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 fugim de centru de atracție, de cauza de păcat. Pentru că centru de atracție, deci forța de atracție către păcat, am discutat la trecută de că păcatul este, se asemănă foarte bine cu o forță de atracție. E, forța de atracție da, este ca M1M2 de, de la pătrat. Adică este, depinde de pătratul distanței. Asta e formula în fizică. Newton a scosul, a eu. Și este chip pentru cei duhovnicești. Deci dacă eu mă depărtez de centrul, de centrul căderii, de centrul de atracție, asta o să scade la pătrat. Adică mă depărtez la jumătate, o să scade patru ori. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Dacă nu ești Cum? Dacă nu
0: ești D- n am înțeles.
1: Dacă nu ești tu în sus, cel care A, ex, care Da, Da, activează... am înțeles, că tu ești cauza. Da, eu, bine. Eu
0: Știu, totdeauna ești tu sus, dar este vorba de optica ta. Și trebuie să știi că acest, acest tu în sus, da, dar totdeauna este o ca... de obicei, este o cauză din afară. Este o cauză din afară. Da,
1: eu așa am înțeles, De-așa, înțeles. Tu încerc încerci să faci ceva rațional bine.
0: Uh, nu el vorbea că își dă seama. Dar dă seama care, că...
1: care nu-și mi seama că nu e ceea ce îți dă ai Exact. Bine, exact. Aici bine.
0: atunci te departezi.
1: Dar e pentru că e conveniența, pentru că e o explicație, e logic, pentru că dar îți dai seama că nu e neapărat un mincinos. Bine, da.
0: Bine. Și atunci te departezi. Adică nu nu guști din gândul respectiv. Da, nu guști. Te omori.
1: Adică să spui... Trebuie
0: să te omori, bineînțeles. Bineînțeles, da. să te omori. Trebuie să, să-ți omori reul din tine, să omori pe omul cel vechi, pe care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Bineînțeles că E vorba de tine în sus, pentru că și în clipa în care am o cauză externă, ești o femeie frumoasă, sau o mâncare, sau mm. bani, știi?
1: Oi tu numai sau faptul că eu vreau să fiu generos, da. pentru că sunt și vreau să fiu, da. ajut pentru
0: că vreau să fiu și vreau Bun. să simt asta. Și aici se aici aici. Amestecă, aici amestecă, de exemplu, se amestecă mândria. Da. E, în clipa respectivă te îndepărtezi de mândrie, adică nu asculti gândul respectiv. Nu discuți cu gândul respectiv, nu dai seamă gândul respectiv. Păcau, dai altul mi și
1: mie. Am pătit-o și eu, am lovit o avocată din spate cu mașina rău și și prafa aia, mașina zoc, că a intrat tare, am la poliție, am putea stat, aia a tremurat pe tremurat, era 21 noaptea, în aici, da, te rog, du acasă, n-am cum să mai ajung, nu, 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 mă pot. Avea vreo 30 de ani. Mi-am dat seama ce înseamnă să duc acasă. credem, că mi-a venit să o duc acasă vreo 10 ore. Da. Am scăpat până la urmă, dar te împinge, adică nu era nimic rom, de asta, înseamnă că îi fac și un bine până la urmă, știi, da. Dar nu despre asta e vorba, e vorba dacă vrei să fii generos, adică dacă vrei să ajut pe cineva și știi că nu e foarte în regulă, adică nu, nu, ceea ce faci tu și ce simți tu e o conveniență, este pentru că vrei să fii așa, pentru că asta e imaginea ta socială. Eu așa am perceput mai degrabă,
0: Nu, ceea întreba a
1: ceea ce întreba ce
0: eu cred că e vorba de altceva, dar dincolo de asta și și în cazul respectiv, trebuie să vezi de unde, provine, de unde provine această strângere de inimă. Când vorbim de strângere de inimă, nu ne referim la inima de carne, ci ne referim la centrul existențial al omului. Deci, vezi de unde vine treaba asta și aici trebuie folosit, dincolo de rugăciune, trebuie folosit și întrebarea. Deci, întrebăm pe un pe duhovnic, pe un om duhovnic, pe un ava. Și atunci o să găsim de ce apare problema asta Și dacă vom găsi, vom vom acționa, cum spuneam, cu toate aceste părți ale Suhletului, astfel încât să gestionăm și să ne îndepărtăm. Foarte important să ne îndepărtăm, adică să nu vorbim cu gândurile, să nu vorbim cu gândurile.